0: Die.
1: Eine Person als Täter mit einer solchen kriminellen Energie ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.
2: Ich wage zu behaupten, dass niemand, auch ich, nicht auf die Idee gekommen bin, dass da Vater und Sohn hinter dieser Entführung steckten. Ich kann es nicht glauben, weil zu mir persönlich war er nie böse. Ich bin weder geschlagen worden noch vergewaltigt. Es war
0: zu mir ein lieber Ehemann.
3: Eine Entführung ist immer etwas, was den Polizeiapparat in der Gänze in Bewegung setzt. Die große Frage, wo ist Jakob Fischmann? Ist er noch am Leben?
2: Jakob Fischmann muss in dieser Zelle furchtbare Angst empfunden haben, in diesem kleinen, winzigen, kalten Raum ohne Licht und ohne Luft eingesperrt zu sein. Ich denke, es muss ganz schrecklich für ihn gewesen sein, was er da durchgemacht hat. Die Spur der Täter. Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
0: Dieses Mal sind wir auf den Spuren des Bösen, in Frankfurt am Main wird im Oktober 1996 ein deutscher Geschäftsmann entführt. Und die Kidnapper melden sich mit einem Erpresserbrief.
4: Jakob hat sich bei der Entführung sehr zur Wehr gesetzt und deshalb einige Kopfverletzungen davongetragen. Nichts Ernstes, aber Kopfverletzungen bluten eben sehr. Weiterhin hat er ein oder zwei Rippen gebrochen oder zumindest angebrochen. Er wird daran nicht sterben, aber es wäre besser, wenn er so schnell wie möglich in Behandlung käme. Wir wollen übrigens jetzt 500.000 Mark mehr als Strafe für die verpatzte erste Übergabe. Erst wenn wir das Lösegeld in den Händen haben, werden wir Ihnen mitteilen, wo Jakob sich befindet. So und nicht anders wird es gemacht.
0: Diesen Podcast gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Ich bin Felix Gebhardt und die Details zu diesem Entführungsfall hat mein Kollege Guido Holz recherchiert. Und er ist dieses Mal zu Gast bei Die Spur der Täter. Herzlich willkommen, Guido. Ja, danke, Felix freut mich, dass wir heute diesen spannenden Fall zusammen besprechen. Ja, schön, dass du dabei bist und liebe Hörerinnen und Hörer, das Besondere an diesem Fall ist, dass im Gerichtsprozess, den wir auch noch später beleuchten werden gemeinsam, erstmals DNA-Spuren eine Rolle spielen, um die Täter zu überführen. Das ist in den 90er Jahren noch eine ganz neue Technik gewesen. Das stimmt.
5: Also, das muss man sich jetzt noch mal vor Augen führen, 90er Jahre, das ist ja jetzt äh, 30 Jahre her. Und da hat sich enorm viel getan. Also in der Zeit haben die Entwickler in Sachen DNA-Analytik unglaublich viel erreicht. Anfang der 90er war es noch schwierig, da dauerte es noch sehr lange, bis man auch Ergebnisse hatte bei der Analyse. Die musste man noch manuell machen, da musste alles noch mit der Hand eingegeben werden und dann ausgewertet werden und dann war das Ergebnis auch nicht hundertprozentig, sondern eben viel weniger. Und dann so im Laufe dieser 90er Jahre äh, hat sich da sehr viel getan und bis 96, da spielt ja dann unser Fall, ähm, waren die schon relativ weit und äh, entscheidend dazu beigetragen. Hat auch unser Protagonist, den wir in der Sendung ja auch haben, äh, der Dr. Harald Schneider vom Hessischen Landeskriminalamt, der hat damals da mitgewirkt, dass äh, man die DNA-Analytik jetzt äh, deutlich erfolgreicher einsetzen
0: konnte. Der kommt in deinen Filmen vor, in der ARD Crime Time, auf den Spuren des Bösen, aber wir hören ihn auch hier später im Podcast. In diesem Fall geht es um Menschenraub und der Entführte heißt Jakob Fischmann, geschrieben mit SZ. Er ist ein Geschäftsmann in Frankfurt am Main, also schon jemand, der in Frankfurt in den 90er Jahren auch bekannt gewesen ist? Nee, das ist jetzt echt erstaunlich.
5: Also Fischmann war, obwohl er wohl sehr, sehr reich war, wenig bekannt. Also ich bin ja in den 80er Jahren selbst Student gewesen in Frankfurt und in den 90ern dann auch aufgewachsen dort. Fischmann ist mir nie über den Weg gelaufen. Mhm. Also das war kein Name, den man in Frankfurt kannte. Und das hat sich dann später auch erst rausgestellt, so als ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe, dass der auch viel bewegt hat in Frankfurt. Der hat also auch ein Musical gerettet. Und ähm, ist
0: aber nie groß in Erscheinung getreten. Wir wissen, dass er zum Zeitpunkt der Entführung 40 Jahre alt gewesen ist. Können wir mehr über seine Familienverhältnisse sagen?
5: Also da wissen wir ziemlich wenig. Ich habe Kontakt gehabt mit seiner damaligen Freundin. Ich habe auch versucht, sie dann äh, für uns ins Interview zu bekommen. Ähm, da war man sehr zurückhaltend. Also die Familie lebte sehr zurückhaltend, war auch später sehr zurückhaltend. Und man kann natürlich sich vorstellen, was das für die Familie bedeutet hat, mit diesem Entführungsfall umzugehen, mit der Geschichte, die danach folgte. Die damalige Freundin hat sich eine Zeit lang überlegt, doch mit uns zu sprechen, aber hat dann abgelehnt, hat gesagt, da kommt alles wieder hoch und das wollten die nicht. Und auch über die Familie war nicht viel bekannt. Von seinem Vater hatte er ja die Firma übernommen. Mehr weiß man eigentlich nicht.
0: In welcher Branche war er tätig? Also was für ein Geschäftsmann war er?
5: Ja, das war die Boombranche der 90er oder 80er Jahre. JVC war ja ein großes Unterhaltungselektronikfirma aus Japan, die mit dem Videorekorder viel Geld gemacht haben in Europa oder auf der ganzen Welt. Die haben den Standard gesetzt mit VHS damals und ähm, da gab es natürlich viel Geld zu verdienen. Und die Familie Fischmann hat dann später den Osteuropa-Handel äh, dafür übernommen. Das war eine lukrative Geschichte. Dazu gab es natürlich auch noch ein bisschen Immobilienhandel. Also die waren gut vernetzt in Frankfurt.
0: Wir steigen jetzt mal in diesen Fall ein. Dieser Geschäftsmann Jakob Fischmann wird also entführt und das Ganze beginnt am 1. Oktober 1996 nachts auf dem Firmengelände. Wo befindet sich denn die Firma genau, Guido?
5: Die Firma liegt in Rödelheim, das ist so ein westlicher Stadtteil von Frankfurt, relativ nah noch zum, zum Innenstadtbereich, also nicht sehr weit weg davon. Das war ein ähm, Gewerbegebiet, so ein Mischgebiet, da gab es viele Firmen, viele Bürogebäude und da hatte Fischmann eben auch sein Bürogebäude. Da direkt vor der Tür ist er entführt worden. Gegen 22.30 Uhr hatte man da Hilferufe gehört, hatten Zeugen das gehört ähm, und ähm, haben auch Autos wegfahren sehen, einen weißen Fiat Ducato unter anderem. Am nächsten Morgen hat die Polizei dann seinen BMW vor der Firma leer stehend gefunden.
0: Und die Hilfeschreie mutmaßlich von Fischmann. Also, das ist nicht ganz äh, ohne Aufsehen vonstatten gegangen.
5: Nee, und das ist erstaunlich, also da sind nur wenige, ich war selbst an dem, an, dem, an dem Ort, da sind nur wenige Wohngebäude in der Nähe, da gibt es ein paar Balkone, auf denen sich vielleicht jemand aufgehalten hat. Wobei es war ja Oktober, also war da nicht mehr hell abends, nicht mehr warm. Aber trotzdem gab es diese Schreie und die
0: schnell wegfahrenden Autos, das ist eben bemerkt worden. Was wissen wir von den Entführern? Sind die erkenntlich gewesen? Sind die irgendwie auffällig gewesen im Wohngebiet? Nee, zu dem Zeitpunkt
5: wusste man über die gar nichts. Also man hat einen schwarzen Geländewagen beobachtet und einen weißen Transport. Dann Fiat das Interessante daran ist, dieser weiße Fiat Ducato wurde von einem anderen Zeugen so ein paar Tage vorher in einem Villenviertel im Frankfurter Westend auch beobachtet. Da stand er vor einer Villa und hat da offensichtlich immer wieder auch ausgespäht, so hat das der Zeuge da beschrieben. Und da stellte sich dann eben relativ schnell raus, dass das die Villa war von Fischmann. Also da gab es einen ersten Zusammenhang mit dem weißen Fiat Ducato.
0: Und in dieses Auto wird Jakob Fischmann hineingezerrt. Wie schnell ist denn nach diesem 1. Oktober, nach dieser Nacht klar, dass er tatsächlich entführt worden ist und nicht einfach nur verschwunden?
5: Naja, ich glaube, das war den Ermittlern relativ schnell klar. Die haben ja am nächsten Morgen, am 2. Oktober, morgens das Fahrzeug dann untersucht. Da hat man Blutspuren an der an dem weißen Leder gefunden. Er hatte früher einen BMW. Man hat auch die die blutverschmierte Uhr von Fischmann gefunden. Die lag da im, im im Fußraum, also, dass der da gewaltsam rausgezerrt worden sein musste, war klar. Und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass der entführt worden ist. Mehr hatte man dann aber auch nicht, bis auf die Zeugenaussagen, die die Hilferufe gehört hatten. Und man musste dann eigentlich warten,
0: dass sich der mutmaßliche Entführer meldet. Wir haben schon gehört, mit welchen Worten sich die Erpresser nach der Entführung gemeldet haben. Diesen Brief, den haben wir nachgesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir haben auch einen Originalton von Jakob Fischmann. Er ist am Telefon zu hören, nachdem er entführt worden ist. Und man hört deutlich in diesem O-Ton, dass er sich im Ausnahmezustand befindet.
6: Das ist eine Tonkassette. Ein persönlicher Anruf von mir ist den Leuten zu gefährlich. Erhalten einen Anruf hinsichtlich der
0: Geldübergabe. Wenn die Polizei eingeschaltet ist, wird die Übergabe sofort abgebrochen und ich bin tot. Es ist nicht so ganz leicht zu verstehen, was er sagt, aber auf jeden Fall hört man, er ist aufgebracht. Todesängste hört man da auf jeden Fall raus und die Polizei soll keine Rolle spielen. Das fordern die Entführer. Und dieses Tondokument ist auch das letzte Lebenszeichen, das wir von ihm kennen. Guido, wie ist es euch gelungen, da überhaupt heranzukommen?
5: Das war gar nicht so schwer. Es gibt umfangreiche ähm, journalistische Arbeit von damals und, und in dem Zusammenhang ist diese Tonkassette abgespielt worden damals den Journalisten und die haben das aufgezeichnet. Also das gab es schon. Das Interessante daran ist natürlich, dass diese Tonkassette, die da abgespielt worden ist, ähm, als sich die Entführer bei den Angehörigen gemeldet haben, das ist ja, du sagst jetzt ein echtes Lebenszeichen, aber man weiß ja gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, weil es war ja aufgezeichnet. Also es war ja noch nicht mal ein echtes Lebenszeichen am Telefon, sondern eine aufgezeichnete Sprachnachricht von, von Fischmann. Und deswegen war den Ermittlern auch nicht klar, lebt er noch oder ist er irgendwo eingesperrt, was ist mit ihm. Also da
0: äh, wussten die Ermittler an diesen, an diesen ersten Tagen nicht viel. Wir wollen das nochmal chronologisch richtig einordnen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wann kommt nun dieser Anruf mit dieser Sprachnachricht und wann ist der Erpresserbrief eingegangen? Also
5: die Sprachnachricht kam dann am übernächsten Tag nach der Entführung. Und ähm, dann tauchte auch der erste Erpresserbrief auf. Das äh, war zeitlich gar nicht so weit auseinander. Und ähm, da wurde dann ja auch eine Lösegeldübergabe äh, vereinbart und auch ein Lösegeld. Äh, die Entführer wollten 3,5 Millionen D-Mark damals haben. Und die sollten abgelegt werden an einer Autobahn südlich von Frankfurt an so einer Schallschutzmauer.
0: Wir schauen an dieser Stelle mal kurz ins Strafgesetzbuch. Eine Entführung wird im Strafgesetzbuch StGB mit dem Begriff Freiheitsberaubung beschrieben. Der Tatbestand ist in § 239 geregelt. Und wenn die Entführung mit einer Forderung nach Lösegeld verbunden ist, so wie in unserem Fall, spricht man gemäß Paragraph § 239a von erpresserischem Menschenraub. Und wenn dieser Tatbestand erfüllt ist, dann gibt es eine Mindeststrafe. Und die liegt bei einer Freiheitsstrafe. Strafe von mindestens fünf Jahren. Zurück zu unserem konkreten Fall. Die Polizei ist ja im Hintergrund jetzt schon eingeschaltet worden, obwohl die Entführer das ja nicht wollen. Was wissen die Ermittler nun über die Täter? Und wie sieht die Ermittlungstaktik aus?
5: In den ersten Stunden, in den ersten Tagen versuchen die Ermittler natürlich äußerst vorsichtig vorzugehen, weil man den Entführer ja nicht verschrecken will und auch nicht reizen will. Meistens fordern die ja logischerweise immer, dass Polizei außen vor bleibt. Das heißt, die Polizei ist auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Es wussten nur sehr wenige von dieser Entführung. Gibt es noch andere
0: Anhaltspunkte, wo man vielleicht weitergehen könnte als Ermittler?
5: Die haben natürlich dann sich auch das Wohnhaus von Fischmann, also die Villa, angeschaut. Allerdings nicht, um da Spuren der Entführer zu finden, sondern eher, um Vergleichsspuren zu finden von Fischmann, die man dann später benutzen kann, um ihn zu identifizieren oder andere Dinge zu finden. Und dann ist man eben in das Haus reingegangen und hat dort Dinge untersucht, die er angefasst hat oder benutzt hat, Zahnbürste oder ein gelesenes
0: Buch. Wir sind jetzt ganz nah dran an der Arbeit der sogenannten Tatortgruppe beim HLKA, also beim Hessischen Landeskriminalamt. 1996 ist Ulrich Wagner der Leiter dieser Gruppe gewesen. Und er erzählt uns, dass mit dem Bekanntwerden der Entführung nahezu das gesamte hessische LKA involviert gewesen sei in diesen Fall.
3: Es ging um eine Entführung. Und wie das halt so ist, eine Entführungslage heißt, dass der Polizeiapparat insgesamt mit allen zur Verfügung stehenden Kräften äh, mobilisiert wird. Bei den Untersuchungen wurden verschiedene Blutspuren entdeckt, die eben auf eine Kampfsituation hindeuteten. Es wurde auch die Uhr des Geschädigten im Fahrzeug aufgefunden. Das war eben die Ausgangssituation. Wir haben eine Entführungslage und wir wissen, dass es eine gewaltsame Aktion war. Es muss also da entsprechend etwas passiert sein. Es war eine sehr ruhige, aber auch sehr angespannte Situation. Da war für uns dann besonders wichtig äh, zum Beispiel Haarbürste oder Gegenstände, Gläser, Zeitschriften oder sowas, äh, Sachen die der Jakob Fischmann direkt angefasst hatte, weil wir dann daran Vergleichsmaterial sichern können. Also hier werden schon
0: Spuren für einen möglichen DNA-Abgleich gesammelt. Und es geht akribisch um die Frage, wer sind die Entführer? Wie sieht das Täterprofil aus? Damit beschäftigt sich auch der Kriminologe Rudolf Eck. Der war 1996 Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Das ist so eine Art Ergänzung zu den Forschungseinrichtungen der Länder. Professor Dr. Rudolf Eck hat sich diesen Entführungsfall genauer angeschaut, weil er in der Zeit immer wieder angefragt worden ist, wenn es spektakuläre Verbrechen gegeben hat.
1: Erpresserische Menschenraub ist ein Verbrechen, das, wenn es zum Erfolg führen soll, nicht von einfach strukturierten Menschen gemacht werden kann.
5: Man könnte sagen, das Standardprofil eines Erpressers ist ein eher schon älterer, also über 40- oder über 50-jähriger Mann, der aber kein unbeschriebenes Blatt ist. Dem
0: Erpresser geht es in der Regel nicht darum, jemanden zu töten, sondern er nimmt das Opfer als Mittel zum Zweck und der Zweck ist möglichst viel Geld zu haben. Sagt Rudolf Eck, einer der Experten, die in den Filmen von Guido Holz vorkommen. Er ist heute zu Gast bei Die Spur der Täter und wir stellen seine Filme in der ARD Crime Time vor. Guido, das bedeutet, die Ermittlerinnen und Ermittler, ja und auch die Familie natürlich, die sind damals davon ausgegangen, Jakob Fischmann lebt und wenn das Lösegeld bezahlt wird, kommt er frei.
5: Davon sind die ausgegangen. Es war ja auch noch nicht so viel Zeit vergangen. Also wir sind jetzt ja immer noch so zwei Tage nach der Entführung. Und da ähm, haben die das schon gehofft. Ähm, dazu war es äh, eine unglaublich hohe äh, Lösegeldsumme, die man gefordert hat, die Entführer. 3,5 Millionen D-Mark, das war damals eine Stange Geld. Also man hat schon das Gefühl gehabt, man hat es mit Profis zu tun und denen geht es um Geld. Und man kann dann schon glauben, dass die äh, auch ihr Opfer entsprechend versorgen und dann vielleicht auch freilassen. Und ähm, deswegen ist man da auch erstmal ganz optimistisch gewesen.
0: Wie sollte die Übergabe ablaufen? Also wo sollte das Geld
5: platziert werden? Also dazu hatte sich der Entführer einen Ort ausgesucht äh, an der A3 südlich von Frankfurt bei Neu-Isenburg. Da gibt es so eine Schallschutzmauer und unmittelbar an dieser Mauer sollte das Geld abgelegt werden. Die Familie hat sich dann aber entschieden, kein Geld dort abzulegen, weil sie äh, entgegen der Hoffnung der äh, Polizei und der Mittler doch nicht so ganz überzeugt waren, lebt der Fischmann noch, lebt ihr äh, Angehöriger noch. Und wollten ein echtes Lebenszeichen, denn diese Tonkassette, die man hörte oder die der Entführer abgespielt hatte, war ja kein echtes Lebenszeichen. Das war eine aufgezeichnete äh, Kassette und man wusste nicht, lebt äh, Jakob Fischmann noch? Und man wollte von dem Entführer erst ein echtes Lebenszeichen von Jakob haben, bevor man äh, Geld hinterlegt. Und das hat man in einem Brief geschrieben und den hat man dort an der Schallschutzmauer abgelegt.
0: Wenn ich mich jetzt so reinversetze in die Familie, das müssen ja wirklich schreckliche Stunden gewesen sein und ja auch eine krasse Entscheidung zu sagen, wir geben doch kein Geld an dieser Stelle ab. Wie geht es den Angehörigen zu diesem Zeitpunkt, also nach der Entführung?
5: Also da haben wir ja die Schilderung von, von seiner Freundin, seiner damaligen Lebensgefährtin. Und das kann man sich, glaube ich, als, als Mensch gar nicht vorstellen, in welche Ausnahmesituation man da gerät. Allein dann schon zur Polizei zu gehen und, und, und mit denen zusammenzuarbeiten, wo man ja weiß, das könnte vielleicht riskant sein. Also das ist, sind ganz grausame Stunden gewesen. Und ähm, der leitende Oberstaatsanwalt hat mir dann später auch berichtet, dass ein Cousin, ein, ein Verwandter von Jakob bei ihm im Büro gewesen sei und, äh, und dort wirklich auch in Tränen ausgebrochen sei weil er mit dieser ganzen Situation nicht umgehen konnte.
0: Aber auch nach dieser, ja, aus Entführersicht ja gescheiterten Übergabe, weil es wurde ja kein Geld abgelegt, gibt es kein Zeichen, kein Lebenszeichen, aber auch von den Entführern erstmal nichts? Erstmal
5: nichts. Allerdings hat man natürlich Spuren sichern wollen am Ort, weil man hat festgestellt, dass der Brief weg war. Das heißt, der Täter muss da gewesen sein. Und das hat natürlich dann auch die Spurensicherung
0: auf den Plan gerufen. Und ein wichtiges Detail, das wir uns hierbei merken sollten, die Täter hinterlassen am Rande der Autobahn, wo die Übergabe stattfinden sollte, eine Spur, die noch mal eine wichtige Rolle spielen wird. Der Leiter der Tatortgruppe beim LKA, Ulrich Wagner, erzählt uns, wie seine Ermittler nach der ersten gescheiterten
3: Übergabe weiter vorgegangen sind. Im Anschluss an diese Aktion war der Auftrag an die Spurensicherung Fahrt dahin und Guckt euch diese Örtlichkeit genau an. An der Schallschutztür haben wir zunächst festgestellt, dass die Tür mit einem Holzkeil, so ein Stück von der Dachlatte, relativ neu, versperrt war. Weil es etwas Ungewöhnliches war, ist der Keil mitgenommen worden, asserviert worden und für eventuell weitere Untersuchungen dann ins LKA gebracht worden.
0: Wir merken uns also die blockierte Schallschutztür, das Holzstück als mögliches Beweismittel zur Verwahrung in die Asservatenkammer gebracht worden. Haben die Ermittlerinnen und Ermittler denn jetzt noch weitere neue Ansätze? Nicht in dem Augenblick. Die mussten im Grunde jetzt hoffen, dass
5: dem Opfer nichts geschieht, dass der... Entführer da keine Rache nimmt oder, oder aufgibt, weil er denkt, das Ganze funktioniert sowieso nicht, seine Entführung. Man
0: hatte tatsächlich nur dieses Stück Holzlatte und das war alles. Und tatsächlich melden sich die Entführer oder der Entführer, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 3,5 Millionen D-Mark wollten sie bisher. Was wollen sie jetzt, Guido? Also jetzt haben sie Kontakt
5: aufgenommen zu dem Bruder von Jakob Fischmann. Und da fordern sie jetzt 4 Millionen D-Mark, auch deshalb, weil die erste Übergabe ja gescheitert ist und sie dann schon auch verärgert waren. Und äh, sie verlangen also jetzt vier Millionen. Das ganze Lösegeld soll wieder an der A3 übergeben werden, diesmal allerdings zwischen Frankfurt und Limburg auf Höhe von Idstein.
4: Auf der rechten Seite steht ein grauer Fiat ohne Nummernschilder. Legen Sie die Tasche hinter dem Wagen ab, fahren Sie dann umgehend zu Kilometer 100, halten an und bleiben fünf Minuten im Wagen sitzen, ohne auszusteigen.
0: Wir sind hier am 10. Oktober, also reichlich mehr als eine Woche ist vergangen, nachdem Jakob Fischmann entführt worden ist. Wie läuft nun diese Übergabe ab? Wird tatsächlich Geld übergeben? Diesmal wird Geld abgelegt, und zwar
5: die kompletten 4 Millionen D-Mark von Mitgliedern der Familie. Wer genau das jetzt war, wissen wir nicht, aber das Geld wird dort abgelegt. Der Entführer war am stillgelegten Parkplatz, hat das Geld hinter diesem grauen Fiat weggenommen und ist dann damit weggefahren und erstmal entkommen die Polizei hatte sich aber relativ gut vorbereitet und konnte entlang der A3 zwischen Wiesbaden und Limburg Polizisten stationieren an, an wichtigen Orten wie Ausfahrten, Parkplätzen und so weiter. Und dann machte ein Polizeiposten, der eben entlang der Autobahn stationiert war an einem Park-and-Ride-Platz in der Nähe, ein Kilometer entfernt von dem Übergabeort, eine interessante Entdeckung. Dort hatte man kurz vor der Lösegeldübergabe einen schwarzen Geländewagen beobachtet und ähm, hier muss man mal aufmerken, denn ein schwarzer Geländewagen spielte auch eine Rolle bei der Entführung in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober. Damals hatten ja Zeugen einen schwarzen Geländewagen und einen weißen Fiat Ducato beobachtet. Und jetzt also wieder ein schwarzer Geländewagen. Und das Erstaunliche war, kurz vor der Geldübergabe hat er ein polnisches Kennzeichen. Kurz nach der Geldübergabe sehen Sie diesen schwarzen Geländewagen wieder und diesmal mit einem Offenbacher Kennzeichen. Und die Polizei macht natürlich sofort eine Halterüberprüfung. Und das war in diesem Fall
0: absolut kein Unbekannter. Wo ist Jakob Fischmann? Friert er? Leidet er? Lebt er überhaupt noch? Nachdem Fischmann trotz einer Lösegeldübergabe von inzwischen 4 Millionen D-Mark nicht freigekommen ist, informiert das hessische Landeskriminalamt am 12. Oktober die Medien und die Öffentlichkeit. Die Bevölkerung wird mit Handzetteln um Hinweise gebeten. Dazu eine Einschätzung des Kriminologen Rudolf Eck. Es war
5: ein Fall, der von Anfang an schon ein bisschen rätselhaft war, denn wenn das Opfer nicht freigegeben wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer auch gar nicht mehr lebt, relativ groß, aber das wollte ich selbstverständlich nicht in den Medien sagen, denn es hätte ja auch anders sein können. Es gab ja Fälle, bei denen das auch anders dann
3: war, wo eine Freilassung erst nach einigen Tagen erfolgt ist.
0: Nachdem jetzt öffentlich bekannt geworden ist, dass es eine Entführung gibt, auch eine Lösegeldübergabe mit dieser enormen Summe, aber auch kein Lebenszeichen von Jakob Fischmann, wie sehen denn die Suchmaßnahmen der Polizei aus?
5: Man hat natürlich im ersten Augenblick erstmal den Ort der Lösegeldübergabe äh, untersucht und das nähere Umfeld dort. Man hat da die Öffentlichkeit informiert, Bilder veröffentlicht von Fahrzeugen, die in Frage kommen. Also es wurde ein weißer Fiat Ducato abgebildet oder ein schwarzer Geländewagen. Es gab Tornados, also die Bundeswehr wurde eingeschaltet, die mit Wärmebildkameras dann aus der Luft ähm, gesucht hat, ähm, wo ist Jakob Fischmann man hat ja keine Ahnung, lebt er noch oder ist er irgendwo im Wald vergraben oder ist er irgendwo versteckt. Und man hat natürlich auch so Dinge verfolgt wie, wenn er noch lebt, dann muss er ja versorgt werden, dann muss der Entführer sich um ihn kümmern, man muss, man muss Essen besorgen, äh, Getränke und vielleicht auch Medikamente. Von Fischmann war bekannt, dass er eine Allergie hatte, dass er also bestimmte Medikamente benutzte. Das hat man dann mitgeteilt auf Flyern und auf Veröffentlichungen und natürlich dann auch die Apotheken nachgefragt, ist bei denen möglicherweise eins dieser Medikamente angefragt oder gekauft worden. Das sind so Spuren, die man damals verfolgt. Weil Handyvideos oder so Dinge, die es heute gibt, Überwachungskameras in dem Ausmaß, wie es heute überall ist, an auch Autobahnausfahrten und wo auch immer, gab es ja damals nicht. Und da musste man sich
0: dann eben auf Hinweise aus der Bevölkerung verlassen. Ich finde, das äh, bemerkt man dann auch in deinen Filmen, wenn man diese Aufnahmen von ja vor fast 30 Jahren sieht, 1996, war es einfach noch nicht so, dass wir mit Handys durch die Gegend gelaufen sind, alles aufgezeichnet haben oder auch mal ein Video gemacht haben. Wir haben gerade schon angedeutet, es gibt nun aber einen Zufallsfund auf einem nahegelegenen Parkplatz an dieser Autobahn. Das erklärt uns Oberstaatsanwalt Hubert Hart. Er ist damals Chef der Frankfurter Staatsanwaltschaft gewesen.
7: Das ist natürlich vom Täter geschickt gewählt gewesen, denn da ist natürlich Bewegung, da sind viele Autos, viele Personen und sie können natürlich das Überwachungsnetz nicht so eng gestalten, dass der Täter sofort merkt, dass da Polizei vor Ort ist. Der Wagen wurde dann von der Polizei kurz nach einer Ausfahrt gesehen. Den Polizeibeamten war aufgefallen, dass derselbe Wagen an einem Parkplatz gesehen wurde, vorher allerdings mit einem anderen Kennzeichen. Wenn ein Kfz in eine solche Geschichte involviert ist, macht man natürlich als erstes mal eine Haldeabfrage und das ist dann hier auch so gewesen. Jetzt geht es darum, die Vorgeschichte zu ermitteln und da hat ja dann der in Verdacht geraten, auch eine beachtliche Karriere schon vorher hingelegt gehabt. Er stellte sich dann heraus, dass er an weiteren Entführungen beteiligt gewesen war und auch davor schon wegen Totschlags eine zeitige Freiheitsstrafe bekommen hatte. Über den Geländewagen mit den vertauschten Nummernschildern kommen die Ermittler
0: nun also auf die Spur eines Mannes, der bereits viel mit der Polizei zu tun gehabt hat. Und wir schauen uns jetzt, jetzt mal das Vorstrafenregister genauer an. Wer ist der Fahrer dieses Fahrzeugs? Also bei der Halteabfragung wurde klar, es handelt sich um Rainer
5: K., 48 Jahre alt. Und ähm, in den Polizeicomputern war auch eine ganze große Liste mit Vorstrafenregistern schon hinterlegt. Ähm, der Mann war nicht unbekannt. Ähm, da ist mehrmals gegen ihn ermittelt worden. Und er hat auch schon im Gefängnis gesessen. Unter anderem äh, tauchen da in seinem, in seinem Register eben auf, äh, er hat einen Zuhälter erschossen. Ja, damals äh, in Notwehr gibt er an. Dafür ist er dann auch gar nicht bestraft worden. 1977 ähm, hat er seine erste Frau getötet, ähm, dafür wegen Körperverletzung mit Todesfolge dann tatsächlich auch eine, eine Haftstrafe angetreten. Er sprach dann immer von einem Unfall. Ähm, vieles deutet aber darauf hin, dass, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ähm, Rainer K. steht auf der Gehaltsliste von Jakob Fischmann. Das äh, hat natürlich auch sofort alle Alarmglocken äh, schrillen lassen. Und ähm, er hat ganz viele kleine andere Delikte auch. Ja. Es gab Betrügereien, äh, Körperverletzungen. Also der Mann war gefährlich.
0: Was sind die nächsten Schritte der Polizei? Wird er also befragt, nachdem man sieht, wer der Halter dieses Fahrzeugs ist, was sich da aufgehalten hat in der Nähe der Lösegeldübergabe?
5: Also das war wohl in der Tat eine, eine große Diskussion, die sich in dieser Nacht dann noch entsponnen bei der Polizei Nachdem man ja in der Nacht die Halteabfrage noch durchgeführt hatte, dass dann alles auch herauskam, dann auch klar wurde, es meldete sich dann in dieser Nacht sogar noch ein, ein, ein Polizeizeuge, der von einem Fall berichtete, einem anderen Entführungsfall in Offenbach, bei dem ein Mann entführt worden war und auch Lösegeld gezahlt worden war und in dem Zusammenhang Rainer K. schon mal äh, befragt worden ist. Also da gab es plötzlich so den Verdacht, hat er schon mal jemand entführt? Haben wir hier einen Serienentführer? Was sowieso sensationell gewesen wäre aus Polizeisicht. Denn sowas ist, ist ganz, ganz selten. Und man hat dann tatsächlich in der Nacht entscheiden müssen, durchsuchen wir jetzt sein Haus sofort? oder ähm, beobachten wir ihn? Und man hat sich dann dafür entschieden, äh, Rainer K. weiter zu observieren, weil man eben die Hoffnung hatte, dass er eben die Ermittler auch noch zum Versteck von Jakob Fischmann bringt. Im Zuge dieser Ermittlungen passierte dann auch Folgendes, und das ist auch wieder ganz typisch für für Rainer K. und seine Verbrecherkarriere. Äh, es stellte sich raus, dass ähm, Rainer K. eine Ex-Frau hatte, die bei der Mainzer Polizei arbeitete und die beobachtete im Polizeicomputer, dass nach seinem Namen geforscht wurde. Und die informierte dann Rainer K. so nach dem Motto, äh, weißt du eigentlich, dass die Polizei hier bei mir im Computer nach dir sucht. Das heißt, Rainer K. war relativ schnell klar, äh, dass er unter Verdacht steht. Und damit war
0: natürlich auch das Leben von Jakob Fischmann auch gefährdet. Nun ist ja zwei Tage, nachdem diese Lösegeldübergabe stattgefunden hat, die Öffentlichkeit informiert worden. Inwiefern spielt das den Ermittlerinnen und Ermittlern in die Hände, dass da auch vielleicht Hinweise eingegangen sind? Das war ein ganz wichtiger Moment. Also weil... Im Zuge dieser äh, Öffentlichkeitsinformation
5: und der Bitte doch, sich mit Beobachtungen bei der Polizei zu melden, sich dann tatsächlich eine Zeugin gemeldet hatte, die äh, eine ganz, ganz ungewöhnliche Beobachtung gemacht hat, und zwar beim abendlichen Spaziergang mit ihrem Hund durch die Nachbarschaft auf so einem Hinterhofweg konnte sie einen Blick in den Nachbargarten werfen und hatte da beobachtet, dass da jemand am Graben war. Irgendetwas vergrub, jedenfalls da irgendwie nachts am Arbeiten war. Und das war doch sehr
0: merkwürdig. Und da hat sie sich dann entschieden, die Polizei zu informieren. Am 16. Oktober nimmt die Polizei nun Rainer K. fest, aber er ist nicht der Einzige, der festgenommen wird. Also die haben dann insgesamt, glaube ich, fünf
5: Personen festgenommen. Und äh, darunter war dann Rainer K.,
0: da war sein Sohn dabei, Sven K. und die Ehefrau Renate. Sensationelle Meldung, diese Festnahmen in diesem aufsehenerregenden Entführungsfall. Eine Kollegin von uns hat das 1996 ganz hautnah mitbekommen, Heike Borufka, damals noch am Anfang ihrer Karriere als Reporterin. Heute ist sie auch True-Crime-Podcasterin, deshalb auch einen ganz lieben Gruß an dieser Stelle. Bekannt aus dem Podcast Verurteilt, der Gerichtspodcast vom Hessischen Rundfunk. Und Heike Berufka schildert uns, wie sie diesen Ermittlungserfolg damals erlebt hat.
2: Auf so einem Termin kommen die Polizeireporter und ich sage bewusst Reporter, weil es waren fast nur Männer und da steht da so eine junge Frau dazwischen und würde auch ganz gerne mitspielen oder mitmachen und so. Das ist schon eine sehr angespannte Situation auch gewesen. Die Polizei hat das sehr stolz präsentiert, dass sie da dieses Lösegeld gefunden haben.
0: Wir können diese Bilder sehen in der ARD Crime Time auf den Spuren des Bösen. Die Filme verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes. Liebe Hirn. Und Hörer. In der ersten Folge dieser dreiteiligen Reihe wird von den Ermittlern ein ganzer Garten umgegraben, direkt an einem Wohnhaus, um das Lösegeld zu finden. Unsere Reporterin Heike Borufka ist dabei, als dieses Geld präsentiert wird. Guido, das heißt die Vorgeschichte von Rainer K., die du erzählt hast gerade, aber auch vor allem die gefundenen 4 Millionen D-Mark, reichen dem Landeskriminalamt nun aus für einen Anfangsverdacht und für die Festnahmen?
5: Ja, unbedingt. Also ähm, in so einem Fall sucht man ja sowieso immer so im Bekanntenkreis, da gibt es ja oft Verbindungen von Täter und Opfer und ähm, nachdem dann klar war, äh, dass, dass er dort ähm, auch gearbeitet hat schon für Fischmann, dass das, äh, nachdem das Geld da war und die haben ja fast die kompletten vier Millionen D-Mark gefunden, ich glaube es fehlten nur zwei 1.000 D-Mark Scheine ähm, und dann im Garten seiner Eltern, da war natürlich die Familie K, äh, absolut verdächtig.
0: Wo genau ist das Geld vergraben gewesen, damit wir uns das besser vorstellen können?
5: Also wir haben dann irgendwann erfahren, es, es, es soll im Komposthaufen gelegen haben. Ähm, die haben aber tatsächlich, das sieht man auch sehr schön auf den Fernsehaufnahmen, den kompletten Garten umgegraben. Da waren, weiß ich nicht, 20 Polizeibeamte dabei, mit Spaten bewaffnet äh, und haben da wirklich von oben nach unten alles gekehrt. Ähm, und im Komposthaufen aber
0: dann wohl sind sie fündig geworden. Das LKA setzt nun weiterhin alles daran, herauszubekommen, wo sich das Entführungsopfer befindet. Und das Bild, das die Ermittler bei den intensiven Befragungen von den Tatverdächtigen nun bekommen, beschreibt uns Oberstaatsanwalt
7: Hubert Hart. Man merkte wohl schon ziemlich äh, von Anfang an, dass da ein absolutes Unter Überordnungsverhältnis stattfand, dass der Vater die dominante Figur war und der Sohn eben mehr oder weniger das willenlose äh, Werkzeug. Darauf konzentrierten sich dann natürlich die Vernehmungen der Polizeibeamten, die dann äh, eben auch sich intensiv mit dem Sohn auseinandergesetzt hat, bis der dann sozusagen sein Verhältnis zum Vater zerbrochen hat und äh, die Entführung zugestanden hat durch den Vater. Als die Festnahme erfolgt. Äh, war natürlich nicht bekannt, ob das Opfer noch lebt. Wobei bei mir natürlich die Hoffnung da schon geschwunden war, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Sohn hat dann zugestanden, dass er seinen Vater bei dem Wegschaffen des noch lebenden Opfers geholfen hat und man sei in ein Waldstück im Taunus, ungefähr 25 Kilometer westlich von Idstein, gefahren. Die Polizei hat dann äh, natürlich mit Leichenhunden diesen Ort untersucht und auf diese Art und Weise wurde dann auch die Leiche des äh, Jakob Fischmann gefunden.
0: Als die Familie das Lösegeld am 10. Oktober übergibt, ist Jakob Fischmann also bereits tot. Schon am 3. Oktober wird er umgebracht, also nur zwei Tage nach seiner Entführung. Gefunden wird die Leiche auch erst am 19. Oktober mit Hilfe von über 500 Polizisten und Spürhunden in einem Waldstück bei Reckenroth zwischen Limburg und Wiesbaden im Taunus. Wie die Ermittler die Leiche identifizieren, dazu empfehlen wir die Details in der ARD Crime Time. Und zu sehen sind dort auch die damals Tatverdächtigen, Vater und Sohn. Bevor wir uns den Tätern weiter nähern wollen, möchten wir aber noch genauer über die Reaktionen auf den Tod von Jakob Fischmann sprechen. Gerichtsreporterin Heike Borufka hat 1996 für die Frankfurter Neue Presse berichtet.
2: Mein Auftrag von der Zeitung war an diesem Tag, ich gehe zu dieser Pressekonferenz und berichte darüber. Die Nachricht, dass er ermordet worden ist und dass seine Leiche nach so langer Zeit dann gefunden worden ist, die hat mich total berührt. Die hat mich auch lange beschäftigt, weil ich, das, das war, als hätte man einen Bekannten verloren. Ich will nicht sagen Freund, das würde zu weit gehen, aber schon einen Bekannten, einen sympathischen Menschen, um den ich richtig getrauert habe. Für mich war das sehr wichtig, auf die Beerdigung von Jakob Fischmann zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sonst nicht abschließen kann. Wir sind da zusammen in diese Trauerhalle gegangen. Das war ja, die war voll. Die war voll. Ich habe mich vorher beschäftigt. Wie, wie funktioniert es eigentlich mit so einer jüdischen Beerdigung? Was ist da eigentlich wichtig? Dann spielten diese Steine eine Rolle, die man aufs Grab legt. Ich bin auch mitgegangen bis, äh, bis zu diesem Grab. Zur Familie habe ich immer Distanz gehalten, auch, weil ich es wirklich als pietätlos empfunden hätte. Also wir haben schon genug gewühlt im Leben eines Menschen, der ja nicht wollte, dass er so bekannt wird.
0: Ich kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man sich so lang und intensiv mit Mordfällen beschäftigt, dann empfindet man so eine gewisse Sympathie mit den Opfern und leidet dann natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise mit noch auf einer ganz anderen Ebene als die Angehörigen. Guido, diese Nachricht nun vom Tod Jakob Fischmanns generell, wie ist die in Frankfurt aufgenommen worden? Er war ja nun eher. Unbekannt, hast du schon erzählt.
5: Naja, er war als, als Unternehmer, sage ich mal, unbekannt. Aber in den letzten zehn Tagen vor seiner Beerdigung, äh, am 12. Oktober, hatte man ja die Öffentlichkeit informiert. Am 22. war jetzt die Beerdigung. Diese zehn Tage dazwischen äh, gab es ein ungeheures Medienaufkommen auch rund um diese Entführung. Also die ganze Bevölkerung, und das war nicht, waren nicht nur die Hessen und auch schon gar nicht nur die Frankfurter, äh, haben natürlich bei diesem Entführungsfall mitgefiebert und äh, auch mitgelitten mit den Angehörigen. Das heißt, das war ja die in den, in den Medien. Das heißt, als dann die Leiche gefunden worden ist, war das für viele natürlich ein Schock und ähm, die, die Aufmerksamkeit rund um den Tod und dann die Beerdigung war, war riesengroß. Ähm, er ist ja dann auf dem jüdischen Friedhof beerdigt worden. Das ist ja nur wenige hundert Meter auch hier vom hessischen Rundfunk in Frankfurt entfernt. Die Eckenheimer Landstraße, die war voller Autos und Menschen. Sogar aus Japan sind eben Geschäftspartner angereist von, von Jakob Fischmann, die dabei sein wollten mit dem Verwalter des Friedhofs. Damals wurden Interviews gemacht. Der hat dann auch beschrieben, dass er ein, ein solches so eine solche Ma Menschenmenge nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder erlebt hat dort. Dass er Räume aufschließen musste, dass Lautsprecher nach außen von der Trauerfeier
0: berichtet haben. Also das muss schon ungeheuer gewesen sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler beschäftigen sich mit den Tatverdächtigen. Und das Besondere ist, es handelt sich um Vater und Sohn. Die Beziehung, haben wir schon gehört, wird in etwa so umschrieben. Der dominante Vater Rainer K. benutzt seinen Sohn als willenloses Werkzeug, so die Einschätzung. Aber der Sohn belastet nun auch seinen Vater. Darüber sprechen wir nun in den nächsten Minuten. Guido, wer ist denn nun der Hauptverdächtige in dem Fall? Lässt sich das sagen?
5: Ja, ganz eindeutig äh, haben sich dann die Ermittler auf äh, Vater und Sohn, auf Rainer und Sven konzentriert. Die beiden stehen da im, im Mittelpunkt der Ermittlung. Äh, Renate, die Ehefrau, war inzwischen auch äh, wieder auf freiem Fuß. Also die beiden waren die Hauptverdächtigen, die haben sich dann auch gegenseitig belastet, also das war ja das Erstaunliche, dass, dass der Vater relativ schnell nach seiner Festnahme schon gesagt hat, er sei überhaupt nicht beteiligt gewesen an der Entführung, er habe seinem Sohn nur geholfen bei der, beim Vergraben des, des Lösegelds. Das muss auch etwas gewesen sein, was den Sohn komplett überrascht hat, weil die beiden ja doch sehr eng miteinander zu tun hatten. Und der Sohn fing dann an, daraufhin eben das aus seiner Sicht zu schildern. Das spielte dann natürlich die zentrale Rolle, wer hat eigentlich dann Fischmann entführt, wer hat ihn getötet, wer hat ihn in den Wald gebracht. Da gab es also ganz unterschiedliche Darstellungen. Und während Rainer K. sich dann eher darauf zurückgezogen hat, zu schweigen dazu, hat sein Sohn immer mehr preisgegeben und dann eben auch unter anderem berichtet, wie, wie, sein, wie er mit seinem Vater und Jakob Fischmann, dem Lebenden, in den Wald gefahren sei und äh, sein Vater habe ihn dann in den Wald gebracht mit einem Klappspaten und äh, kam dann nach einer Dreiviertelstunde zurück aus dem Wald, So lange hätte er im Auto gewartet und ähm, Fischmann sei dann eben nicht mehr da gewesen. Sein Vater hätte gesagt, er hätte ihn jetzt woanders hingebracht. Also das ist das, was Sven dann so geschildert hat vom, vom, von den letzten
0: Stunden des Jakob Fischmann. Diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, die verändert sich also auch zu dem Zeitpunkt, als die beiden festgenommen worden sind? Ja,
5: also ich denke mal, die hatten, die waren eigentlich, ähm, ja, die haben ja auch andere Taten, Straftaten zusammen begangen, also das war schon so ein Pärchen und dass, ähm, dass Sven jetzt von seinem Vater so überrumpelt wurde, indem der Vater ihm jetzt die ganze Schuld an dem Entführungsfall
0: gibt, ähm, das muss für Sven schon ein Schock gewesen sein. Und diese Rolle der Beziehung zwischen Vater und Sohn, die beleuchten wir detailliert in der ARD Crime Time, in deinen Filmen Auf den Spuren des Bösen, so heißt die dreiteilige Reihe zu diesem Fall, Link dazu in den Shownotes bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen uns jetzt mal gemeinsam auf die Suche nach den Beweisen für die Entführung, für den Mord an Jakob Fischmann. Die Ermittler suchen im Wohnhaus im hessischen Langen, aber auch in der dazugehörigen Garage nach Beweisen und dort finden sie, eine abgemauerte Ecke, wenn man das so sieht, könnte man auch sagen, eine Art Gefängniszelle. Und
3: der Leiter der Tatortgruppe, Ulrich Wagner, wird stutzig, als er das sieht. Wir haben dann die Garage geöffnet. Also dieser hintere Teil der Garage, da war eine Wand eingezogen mit einer entsprechenden Tür. Das Ganze war verkleidet mit Styroporplatten. Was aber besonders ungewöhnlich war, dass äh, dieser Raum innen komplett Decke, Wände mit Fußboden neu und sehr dick weiß gestrichen war. Den Kriminaltechnikern blitzt also
0: sehr viel weiß gestrichene Farbe entgegen. Was schließen Sie daraus? Diese weiße Farbe hat
5: die Ermittler natürlich komplett stutzig gemacht, weil es ähm, sich ja bei Rainer K. auch um einen Malermeister handelt. Und dieser Raum war jetzt äh, sehr schnell und sehr oberflächlich gestrichen worden. Die Farbe war noch frisch. Der Fußboden war sogar weiß gestrichen, was man wohl als Malermeister niemals macht. Also die haben dann schon vermutet, dass da sich unter der Farbe möglicherweise Blutspuren befinden, haben dann auch ein Verfahren, ein Spezielles angewendet, mit dem man solche Blutspuren äh, sichtbar machen kann. Man konnte auch sehen, es musste da was geben, allerdings
0: wohl unter der Farbe. Und wir haben ja schon gehört, dass Spuren im Auto von Jakob Fischmann gesichert worden sind, Blutspuren. Das heißt, man guckt jetzt, ob mögliche Blutspuren in der Garage zugeordnet werden können. Und da kommen wir dann auf die DNA-Technik.
5: Genau, das war jetzt eben das Wichtige gewesen, dass man bereits ganz am Anfang der Entführung ja Vergleichsspuren von Jakob Fischmann in dessen Haus, in dessen Villa gesichert hatte, konnte die jetzt abgleichen mit Blutspuren, die man in diesem Verlies fand. Das war natürlich dann etwas für die DNA-Analysten, die dann 1996 ja, doch bessere Verfahren zur Verfügung hatten, schneller ähm, Ergebnisse liefern konnten und dann war eben auch relativ schnell klar, Jakob Fischmann war in diesem Verlies, Es war sein Blut, er muss da äh, sehr verletzt in dem Raum gelegen haben.
0: Der DNA-Experte Dr. Harald Schneider vom Hessischen Landeskriminalamt ist damals einer der ersten gewesen, Pionier auf diesem Gebiet. Und Schneider erklärt uns jetzt selbst, wie er den Vergleich geführt hat, vor allem welcher
1: Aufwand betrieben wurde, um diese Vergleichsspur zu bekommen. Jetzt ist diese Blutspur. Wir hatten angenommen, dass sich darunter Blut verbirgt, ja unter der Farbe letztendlich gefangen. Und was müssen Sie dann machen? Dann müssen Sie natürlich die Farbschichten vor sich abtragen. Ich habe dann diese Farbschichten abtragen lassen. Das muss man sich so vorstellen. Da kann man nicht einfach verdünner nehmen und kann das abwaschen, sondern die technischen Assistenten im Labor haben mit feinen Skalpellen, die Farbschichten vor sich abgekratzt und abgehoben, so dass wir irgendwann mal den Stein komplett nackt hatten und dann in den Vertiefungen wirklich nach Blutspuren suchen konnten. Und das war wirklich ein Prozess, der hat mehrere Wochen gedauert. Also das kann man nicht mal so über Nacht machen. Diese Spuren sind ähm, im Millimeterbereich. Das heißt, mit dem bloßen Auge können Sie sie eigentlich nicht erkennen. Und diese Blutpartikel konnten wir eindeutig dem Geschädigten zuordnen. Und damit hatten wir das entscheidende Bindeglied zwischen Täter und Opfer.
0: Nur damit wir das genau verstehen jetzt an dieser Stelle, es ist genau das Gegenteil passiert von dem, was der Täter eigentlich erreichen wollte. Also man könnte sagen, er hat die Blutspuren im Stein versiegelt.
5: Das ist richtig und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er hatte, das konnten die Ermittler auch noch feststellen, er hatte versucht, das gesamte Verlies mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen zuvor, also bevor er, den, bevor er das Verlies streicht. Und jetzt war Folgendes passiert: Er hat mit dem Hochdruckreiniger nicht das Blut abgewaschen, sondern die einzelnen kleinen Blutpartikel in den Stein hineingedrückt. Also die waren jetzt alle in dem, in diesem, in diesem Stein, der sehr, das war so ein Gipsstein, äh, da drin gefangen. Dann hat er Farbe aufgetragen. Das heißt, er hat sie wirklich konserviert. Und ähm, die Ermittler haben einen tollen Job da gemacht, indem sie wirklich diesen Stein dann auch äh, abgetragen
0: haben und im Stein dann diese winzigen Blutpartikel gefunden haben. Die Arbeit des DNA-Experten Harald Schneider ist natürlich nur ein Puzzleteil von vielen in der Ermittlungsarbeit. Und wir wollen jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Tatortgruppe sucht nach Spuren in einer Garage. Blutspuren des Opfers sind
3: nun gefunden worden. Aber die Arbeit des Teams von Ulrich Wagner geht noch weiter. Wir haben uns zwar konzentriert auf diesen abgemauerten Teil, aber sehr wohl ist natürlich die Garage als solches auch noch mal intensiv in Augenschein genommen worden. Und dabei ist mir aufgefallen eine Holzlatte, die offensichtlich gekürzt war. Eine solche Holzlatte, zumindest ein Teil davon, den habe ich ja auch an der Schallschutztür gefunden. Da haben wir natürlich diese Holzlatte auch erstmal mitgenommen, weil man zunächst mal die Annahme hat, Holzlatte, Holzlatte, die sehen sehr ähnlich aus, vielleicht können wir damit noch was anfangen. Also es gibt die Vermutung,
0: dass diese Holzlatte zu dem bereits asservierten Holzteil von der Autobahn passen könnte.
5: Ja, und ich finde das gerade besonders ähm, bemerkenswert. Also wir haben ja jetzt gerade über DNA-Analytik gesprochen. Da sind Computer- und, und, und Analyseverfahren ähm, beteiligt. Und jetzt ähm, ist da ein Ermittler oder ein Spurensucher und sieht so eine Dachlatte und dann fällt ihm auf, Mensch, diese Dachlatte könnte, sieht ja so aus, als wenn ich, ähm, als wenn die zu der Dachlatte passt, die ich an der Schallschutzmauer schon mal beobachtet und festgestellt habe. Und das finde ich erstaunlich, also dass man da diese, diese Zusammenhänge und dass man dann in der Garage darauf achtet. Und das sind ja ganz unscheinbare Holzstücke. Stückchen gewesen Und der Biologe des Hessischen Landeskriminalamts, der hat dann tatsächlich nachweisen können, dass die aus einem Stück mal waren, dass die zusammengehörten und dass man damit eben auch nachweisen konnte, dass der Garagenbesitzer, also Rainer K., dann tatsächlich auch an dieser Schallschutzmauer schon gewesen sein muss bei der missglückten
0: Lösegeldübergabe am 3. Oktober. Das kann man gut in deinen Filmen sehen, anhand dieser Maserung, dass das früher mal ein Holzteil gewesen sein muss. Also das ist ein weiteres Indiz, das wir sammeln können, damit später die Staatsanwaltschaft auch Anklage erheben kann. Wir haben ja auch noch den Erpresserbrief, auch mehrere Briefe, die da eingegangen sind. Zu Beginn gehört den eindrücklichsten, wie ich finde. Ist der zugeordnet worden?
5: Ja, glücklicherweise. Ja, es gab ja einen allerersten Erpresserbrief auch schon, der war handschriftlich geschrieben, aber der zweite war eben mit dem Rechner geschrieben auf einem Rechner, auf einem Computer und dieser wurde vom LKA sichergestellt. Und auf dem Computer hat man dann eben äh, Reste finden können. Er hatte zwar alles gelöscht oder glaubte, alles gelöscht zu haben auf dem Computer, aber es fanden sich noch so, so Restformulierungen, wie Sie ja bereits wissen. Äh, da gab es so eine Textstelle und die taucht auch in dem Brief, in dem Erpresserbrief auf. Und ähm, damit war den Ermittlern klar, äh, also wahrscheinlich muss dieser Erpresserbrief auf diesem Computer geschrieben worden sein. Und ähm, das war aber nur einer von vielen Indizien, die man halt gefunden hat. In der äh, in der Garage von äh, Rainer K befanden sich auch Wasserflaschen, an denen man Spuren von Fischmann fand. Also offensichtlich hatte man ihm zu trinken gegeben in der Garage. Und ähm, später sind am Leichenfundort auch noch Fasern aufgetaucht, ähm, die vom Follower stammten, ähm, die man dann auch an der Hose von Rainer K noch gefunden hat. Also Rainer K muss am Leichenfundort gewesen sein. Und damit wurden die Indizienlage natürlich immer erdrückender für in diesem Fall.
0: Ja, wirklich eine erdrückende Beweislage. Wir erinnern uns nochmal an diese Blutspuren, die wir eindeutig dem Opfer zugeordnet haben. Auch das Holzstück haben wir besprochen. Wie verhält er sich nun zu diesen Entwicklungen?
5: Ja, das ist ja das eigentlich äh, Erstaunliche an dem Fall. Rainer K. muss von seiner Persönlichkeit her so von sich überzeugt gewesen sein und auch in anderen Fällen auch schon so viel Glück gehabt haben, dass er überhaupt nicht in Betracht gezogen hat, hier irgendetwas zuzugeben oder einzuräumen, sondern er hatte halt für alles immer irgendeine eine Erklärung. Also er hat bis zuletzt die Tat abgestritten, hat sich immer als Opfer einer Verschwörung gesehen, ist das Landeskriminalamt angegangen, hat deren Arbeit in Zweifel gezogen. Also das ist ähm, erstaunlich, wo der dieses Selbstbewusstsein und dieses, der, das hatte der auch als Ausstrahlung beschreiben, Prozessbeobachter, also wenn man ihn gesehen hat, ähm, der wirkte kein bisschen eingeschüchtert oder äh, zweifelhaft oder irgendwie, sondern der hat den Eindruck vermittelt, ich war das nicht und ähm, der hat auch alles getan, um diesen Eindruck eben zu zementieren. Und dann wurden aber auch in dem, in dem Verfahren klar, dadurch, dass Sven natürlich ausgepackt hat, Sven war ja der, der Kronzeuge mehr oder weniger, der da seinen Vater belastet hat dass Rainer K. auch an anderen Entführungsfällen schon beteiligt war. Er hatte dann den Sohn eines Fleischgroßhändlers 1993 entführt und äh, auch dort Lösegeld gefordert, das auch bekommen und konnte mit dem Lösegeld damals auch entkommen. Also der hatte schon erfolgreiche Entführungen hinter sich. Also dazu
0: ist er auch noch nicht verurteilt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste man gar nicht, dass es auf sein Konto geht.
5: Nee, diese, diese, diese Fälle kamen jetzt alle erst raus, weil Sven angefangen hat, darüber zu berichten, weil der offensichtlich dadurch, dass sein Vater ihn so im Stich gelassen hatte jetzt und ihn da belastete selbst auspacken wollte und wahrscheinlich auch sein eigenes Strafmaß natürlich mindern wollte, indem er eben gesteht und diese Taten auch einräumt und das kam jetzt alles ans Licht und da wurde dann erstmal so richtig deutlich, was für eine kriminelle Karriere, was für eine kriminelle Energie Rainer Kader besessen hat.
0: Du hast diese Entführung des Fleischgroßhändlers erwähnt. Gibt es noch weitere Entführungen, die auf sein Konto gehen?
5: Das ist das Erstaunliche, ja. Und zwar auch in Verbindung zur Familie Fischmann. Also es gab 1991 ähm, die Entführung von Peter Fischmann. Das war der sechsjährige Neffe von Jakob, also der Sohn des Bruders von Jakob Fischmann. Den hatte er entführt mit seiner Schulfreundin Lisa zusammen, also die beiden Kinder entführt und auch in seinem Haus im Keller versteckt. Ähm, damals forderte er auch Lösegeld. Das wurde dann nicht gezahlt angeblich und die Kinder kamen frei. Da wurde auch nie ein Täter oder so ermittelt. Und das kam jetzt erst raus. Und man konnte es ihm jetzt Jahre danach tatsächlich noch nachweisen. Rainer K. hatte damals einen, einen Erpresserbrief geschrieben mit einem Foto, wo die zwei Kinder darauf abgebildet waren. Und im Hintergrund der beiden Kinder sah man eine Ziegelsteinmauer. Und äh, als man nun dieses Haus im Zuge der neuen Ermittlungen von Jakob Fischmann untersuchte, sein ehemaliges Haus, stieß man auf einen Keller, auf einen verputzten Keller, und man begann dann dort den Putz abzuschlagen von der Wand. Und unter dem Putz kam eine Ziegelsteinmauer zum Vorschein. Und mit einem speziellen Verfahren konnte man dann tatsächlich nachweisen, dass diese Kinder damals vor dieser Mauer gesessen haben müssen. Also Rainer K. hatte definitiv auch diese Kinder entführt. Weiteres Indiz, was ich unglaublich erstaunlich finde, ist, man hat dann ähm, Faserspuren von den Kinderpullovern noch im Trockner von Rainer K. gefunden, Jahre nach der Entführung. Er hatte also die Kinderkleidung wohl gewaschen und dann getrocknet und noch Jahre nach der Entführung konnte man jetzt diese Fasern bei ihm nachweisen und damit war klar, dass er eben an, diesem, an dieser Entführung auch beteiligt war und er hatte damals in einem Schreiben wohl auch Rache gefordert für die missglückte Lösegeldübergabe damals oder weil keine gezahlt worden war,
0: vielleicht war die Entführung von Jakob
5: Fischmann auch sowas wie eine späte Rache.
0: Also es ist auf jeden Fall beeindruckend, was schon in den 90er Jahren bei der Kriminaltechnik möglich gewesen ist. Es gibt so ein bisschen so einen Anschein auch darauf, was heute vielleicht möglich ist. Wir haben es also mit einem Serientäter zu tun bei Rainer K. Und die Beweise im Fall der Entführung und der Ermordung von Jakob Fischmann sammelt, der Staatsanwalt Wilhelm Müllers. Und er lässt sich vom Verhalten des Angeklagten nicht beirren, er ist überzeugt davon,
6: dass wir es hier mit dem Haupttäter zu tun haben. Für mich war klar, das war's. Von dieser Beweissituation kommt der Angeklagte überhaupt nicht herunter. Es führt ihn noch mehr in die Schuld, es verstrickt ihn noch tiefer in die Tat. Alles, was er gedacht hat, was ihn entschuldigt und erleichtert, ist zum Eigentor geworden. Für mich war klar, fester geht es kaum, was die Überzeugungsbildung anbelangt. Ich habe bei Rainer K. beantragt, lebenslange Haft, Feststellung der besonderen Schwere der Schuld mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das heißt, anders ausgedrückt, nie mehr auf freiem Fuß.
0: Trotz DNA-Beweisen, Faserspuren und Erpresserbrief streitet Rainer K. die Tat ab. Er bezichtigt sogar seinen Sohn, den Mord begangen zu haben. Und dieser wiederum belastet seinen Vater durch ein Geständnis. Im Herbst 1997 sind die Ermittlungen abgeschlossen. Es kommt zum Prozessauftakt in Frankfurt am Main am Landgericht. Staatsanwalt Wilhelm Möllers erhebt Anklage, weil er mit einer Verurteilung rechnet. Und er beschreibt uns, wie er die Angeklagten im Gerichtssaal wahrgenommen hat.
6: Am ersten Tag des Prozesses habe ich beide zum allerersten Mal live und, und selbst erlebt als Person. Rainer K. kam äh, gefasst aber auch ein Stück weit selbstbewusst, so war mein Eindruck in den Gerichtssaal. Der Vorwurf lautete erpresserischer Menschenraub und Mord. Auch nach so vielen Jahren bleibt bei mir immer noch der Eindruck, äh, dass der Hauptangeklagte, der Vater, eine Aura der Furcht und der Aggression verbreitet hat. Kalt, berechnend, an sich selbst denkend, seine Dinge durchziehend, völlig anders als sein Sohn, der quasi beschützt werden musste von seinen Verteidigern. Reiner K. hingegen trat souverän, selbstbewusst, mit seiner Wahrheit, so will ich das mal nennen, auf.
2: Stundenlang stand ich vor diesem Prozesssaal und habe gewartet, bis die Türen sich öffnet, um einen möglichst guten Plan, zu bekommen. Da sitzt man auf einer Empore, das heißt, da guckt man von oben runter auf das, was im Gerichtssaal passiert. Und dann dauert es und dauert es und dauert es und irgendwann öffnet sich eine Tür, dann kommt der erste Angeklagte raus in Handschellen und dann hat man den allerersten Blick auf so Menschen. Und hier ist natürlich völlig auffällig gewesen, Vater und Sohn, die so sichtbar getrennt voneinander jetzt waren, sichtbar getrennt durch wirklich bullige, Wachtmeister, die wie eine Wand zwischen denen waren und auch immer zwischen denen blieben,
0: sagt die Gerichtsreporterin Heike Borufka, zu sehen in der ARD Crime Time. Auch wie Vater und Sohn sich da vor dem Frankfurter Landgericht verhalten und das alles, was sie beschreibt da. Guido, der Prozess hat 78 Verhandlungstage gedauert, ungefähr ein Jahr. Wir wollen hier im Podcast nur kurz darauf eingehen, wie lässt sich das Ganze zusammenfassen, was im Gerichtsprozess passiert ist. Ich glaube, das kann man
5: ganz kurz sagen. Ähm, der wichtigste Moment ist eigentlich der, in der Sven Kars Welt zusammenbricht. Also man muss sich das so vorstellen, Vater und Sohn waren ein Team, die haben zusammen nicht nur in der Firma gearbeitet, die haben auch zusammen Straftaten begangen. Äh, der Sohn war dem Vater mehr oder weniger hörig. Der Staatsanwalt beschreibt es ja als willenloses Werkzeug, ähm, dass er gewesen sei. Und das muss man sich jetzt mal ganz genau vorstellen. Also die beiden hatten ein sehr, der Psychiater spricht, da, symbiotisches Verhältnis. Und ähm, jetzt passiert ja in der Verhandlung auch das, es wird über den Tod der Ehefrau von Rainer K. gesprochen, also der Mutter von Svenka. Diesen Moment hat der Vater ja immer so dargestellt, dass er die Mutter mehr oder weniger tot in der Badewanne gefunden hätte und nicht an dem Tod beteiligt gewesen sei. Und dass das Ganze ein Unfall gewesen sei. Und der Sohn hat das auch immer geglaubt. Das Perfide daran ist, ähm, Rainer K. war damals mit Sven und dessen Schwester äh, nach Hause gekommen und hat die beiden Kinder mit ins Bad genommen zur toten Mutter. Und dann stand man da und dann hat ähm, Rainer K. seine Version der Geschichte erzählt, ah, die Mutter sei wohl ertrunken und er wollte sie noch retten. Und ähm, diese Geschichte hat Sven sein Leben lang geglaubt und die hat ihn immer enger auch zusammenrücken lassen mit seinem Vater. Und im Gericht wurde jetzt zum ersten Mal ganz klar gesagt, das war eine Tötung. Rainer K. hat seine Frau dort mindestens getötet, wenn nicht sogar ermordet. Und ähm, das hat Sven K. im Gerichtssaal zum ersten Mal realisiert, dass sein Vater ein ganz anderer Mensch ist, als er jahrelang geglaubt hat. Und ähm, da ist bei ihm natürlich etwas zerbrochen und das war dann auch so der Glücksmoment für die Ermittler und Polizisten, auf denen die sich dann natürlich gestürzt haben und gestützt haben, dass man gesagt hat, ähm, Rainer K. war schlecht zu seinem Sohn, er hat ihn jahrelang betrogen und ihm Lügengeschichten aufgetischt. Und Sven war jetzt bereit, gegen seinen Vater auszusagen und hat eben die gesamte kriminelle Vergangenheit auf den Tisch geholt und zu allen äh, Dingen, die äh, zu denen er da gefragt worden ist oder auch nicht gefragt worden ist, der hat richtig ausgepackt und hat seinen Vater. Quasi dann ausgeliefert.
0: Mhm. Unabhängig von diesem Vater-Sohn-Verhältnis, die Beweislast ist erdrückend und man hat so das Gefühl, dass der Angeklagte, also der Rainer K. völlig unterschätzt hat, was möglich gewesen ist in, in der Kriminaltechnik zu dem Zeitpunkt.
5: Das hat er mit Sicherheit und das hat dann auch oder das haben die Ermittler später auch mir gegenüber immer wieder noch mal so beschrieben, dass sie gesagt haben, gerade an diesem Fall wird ziemlich deutlich, so das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Und dann auch noch mit der Entwicklung der DNA-Analytik in, in dem Jahrzehnt, da hatte sich ja so viel getan, dass es eigentlich, sagen Sie, kein Kapitalverbrechen mehr gibt, was man nicht aufklären könnte. Rainer K. hat das am Ende unterschätzt, weil er aber auch, muss man dazu sagen, Jahre vorher in den 70er und 80er Jahren viel Glück gehabt hat mit seinen, mit seinen kriminellen Machenschaften und auch immer wieder davongekommen
0: ist und wahrscheinlich wirklich überzeugt war, mich kriegt keiner. Der DNA-Experte Dr. Harald Schneider war Sachverständiger in diesem Prozess. Er arbeitet ja für das Landeskriminalamt zu diesem Zeitpunkt schon und er kann sich genau an den Prozess erinnern, an das Verhalten des Angeklagten, der sich in die Untersuchungshaft auch ein Lehrbuch zur DNA-Analyse bestellt hat. Schneider erzählt uns, was es damit
1: auf sich hatte. Für mich war der Fall sehr besonders. Ich hatte damals schon viel Erfahrung mit Mordprozessen, auch vor Gericht. Aber der war schon sehr, sehr besonders, weil das Verhalten des Angeklagten und der Verteidiger war halt sehr speziell in dem Fall. Dass der Angeklagte entgegen dem Rat seines Anwalts ähm, versucht, die Reputation des Sachverständigen zu erschüttern, dadurch, dass er sich ein Lehrbuch der Molekularbiologie gekauft, aus diesem Lehrbuch 55 Fragen aus dem Anhang rausschreibt ähm, und mir die dann vor Gericht stellt und das Gericht dann auch noch zulässt, dass diese Fragen halt von mir beantwortet werden müssen. Das fand ich schon speziell, das ist auch danach nie mehr aufgetaucht. Und ich muss ehrlich sagen, es hat schon an meiner Berufsehre ein bisschen gekratzt, das muss ich schon sagen. Es ging eigentlich darum, dass man halt einfach vielleicht wissen wollte, ist der Sachverständige überhaupt in der Lage, diese Methodik zu beherrschen? Und ich glaube, dass wir die beherrschen im LKA. Ich glaube, das haben wir gezeigt.
0: Sagt der Sachverständige Harald Schneider. Man hört da ganz deutlich, der nimmt das nicht so auf die leichte Schulter, was der Angeklagte da mit ihm veranstaltet hat im Prozess.
5: Ja, ich glaube wirklich, dass er sowas vorher und auch vielleicht später nie mehr erlebt hat, dass da jemand kommt, ein Angeklagter, und ihn so sein Fachwissen da in Frage stellt, mit Fragen, die er aus dem, aus dem Lehrbuch hat. Aber er konnte da wohl ganz gut drauf antworten und hat dann alle zufriedengestellt. Und das war ja so die Taktik des Rainer K., dass er eben immer wieder versucht hat, die Ermittler auch und die Ermittlungsarbeit in Frage zu stellen. Er hat später auch dem LKA unterstellt, die Untersuchung des, des Computers, seines Computers sei ja auch nicht so richtig gelaufen. Dann hat er noch ein psychiatrisches Gutachten über sich selbst äh, anfertigen lassen und beantragt, das dann aber auch ungünstig ausfiel. Also man hat ihm dann, oder der Gutachter, den er beauftragt hat, hat ihm dann sogar unterstellt, er sei ein Verbrecher aus Leidenschaft. Also der hat nichts unversucht gelassen. Bis zum Letzt hat er dann auch sogar, wollte noch eine gehirnorganische Untersuchung seines Sohnes. Die hat man dann aber abgelehnt, Gott sei Dank. Also der hat, der hat, der hat immer wieder sich gewehrt und gekämpft
0: bis zuletzt. Ein Jahr hat die Gerichtsverhandlung gedauert. Rainer K. hat trotz einer erdrückenden Indizienkette jede Tatbeteiligung abgestritten. Wir haben es genau erzählt. Aber das Gericht kommt am 1. Oktober 1998, also zwei Jahre nach der Entführung, zu folgendem Urteil, lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Sein Sohn Sven K. wird zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wegen Beihilfe zum Mord und Beteiligung an den Entführungen. Guido, wie geht denn die Familie mit diesem Urteil um? Sie dürfte ja auch Interesse daran gehabt haben, dass das Motiv zum Vorschein kommt, also dass der Grund für den Mord geklärt wird.
5: Klar, die waren am Ende natürlich froh, dass das Ganze abgeschlossen ist mit einer Verurteilung. Ich glaube, dass man aber so ein, so ein klein, klein bisschen enttäuscht war, was, was die Beteiligung von Sven angeht. Das war auch immer nicht ganz klar, ist er wirklich nur Beihilfer sag ich, oder Beihelfer, oder ist er nicht mehr Mittäter? Also Es konnte ja also bis zuletzt nicht entschieden werden, wo ist Jakob Fischmann tatsächlich gestorben. Es war auch immer noch denkbar, dass er im Verlies getötet worden ist. Und äh, ob Sven da beteiligt war oder nicht, ähm, da ist ja Aussage gegen Aussage und wir haben nur das Geständnis von Sven. Also das war für die Familie, ich glaube, die hat in Sven auch mehr gesehen, als ähm, er nachher dann in der Verurteilung dafür ähm, bekommen hat. Wenn man heute mit denen spricht, wenn man heute mit der Freundin spricht, ich habe lange mit ihr telefoniert und sie hat ja auch überlegt, ob sie in unserem Film eine Aussage machen möchte oder sich da äußern möchte dann merkt man immer noch, was das für die bedeutet hat damals und wie schlimm das heute noch ist. Und sie sagt, mein Anruf bei ihr hat so viel ausgelöst und so viel wieder hochgeholt, dass man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann, wie das ganze Verfahren und das ganze, auch die, das einjährige Verfahren, und immer wieder dem gegenüber sitzen und immer wieder miterleben, wie er sich wehrt, wie sich jemand wehrt, der ja offensichtlich der Täter ist.
0: Das muss schon schlimm gewesen sein. Und das, obwohl dieser Fall, dieser Entführungsfall ja bald 30 Jahre zurückliegt, wir schauen deshalb mal genauer auf die Strafen, die ja teilweise auch abgesessen sind. Der Sohn ist zwischenzeitlich auf freien Fuß gekommen. Der Vater ist aber bis heute in Sicherungsverwahrung. Das ist so,
5: ja. Also der Sohn ist ja ähm, zu zwölf Jahren verurteilt worden, ist dann, glaube ich, auch nach zehn Jahren schon freigekommen, der Sven K. Und dann hat er sich nach vier Jahren äh, im Wald erhängt. Ähm, ein Schuldeingeständnis oder was auch immer, wird man nie herausfinden. Aber das Verhältnis zu seinem Vater hat dabei sicherlich eine große Rolle gespielt. Der sitzt immer noch im Gefängnis, hat ja jetzt nach 25 Jahren, das sind ja jetzt genau 25 Jahre nach dem Urteil, seine Strafe mehr oder weniger abgesessen. Hätte jetzt bei, bei guter Führung und würde er Reue zeigen, natürlich die Möglichkeit, dass seine Sicherungsverwahrung äh, überprüft wird und dann auch die Möglichkeit, ähm, vielleicht auf freien Fuß zu kommen, auf Bewährung rauszukommen. Aber da es von ihm wohl keine Reue gibt, ähm, ist er eben immer noch im Gefängnis und wird das wohl auch bis, äh, bis zum Ende seines Lebens so sein. Es sei denn, da sollte sich nochmal was ändern, aber auch da war der Psychologe und der Psychiater ähm, eher skeptisch. Bei der Persönlichkeit, aber theoretisch sollte natürlich jeder bei uns
0: und in unserem Strafsystem die Chance haben, nochmal auf freien Fuß zu kommen. Wenn wir mal auf die weiteren Entführungen schauen, die Rainer K. begangen hat mit dem Fall Jakob Fischmann, sind es ja insgesamt drei Entführungen und das war ja auch zentral in dem Gerichtsprozess, in der Verurteilung. Ist Rainer K. auch in den anderen Fällen verurteilt
5: worden? Ja und nein. Also der Fall Peter Fischmann, des sechsjährigen Jungen, der mit seiner Schulfreundin Lisa zusammen entführt worden ist, der Fall wurde mitverhandelt und ist dann auch in das Strafmaß im Grunde mit eingeflossen. Abgetrennt von dem Verfahren und überhaupt nicht verhandelt wurde das wurde der Entführungsfall heftig. Ähm, der Sohn des Fleischgroßhändlers, der ja ähm, gegen Lösegeld freigelassen wurde, 2 Millionen D-Mark oder 2,1 Millionen D-Mark damals. Dieses Verfahren hat nicht stattgefunden und dafür wurde äh, Rainer K. im Grunde auch nicht äh, bestraft, wobei das Strafmaß erhöht hätte es auch äh, nicht mehr, weil er hat ja Höchststrafe bekommen. Aber für das Opfer äh, den den Sohn des Fleischgroßhändlers ist es natürlich bis heute ein ganz schlimmer Zustand, dass sein sein Fall quasi nicht verhandelt worden ist, denn das muss man sich auch vor Augen halten. der 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 zahlt bis heute das Lösegeld noch ab. also das hat er seine Familie hat sich damals die 2,1 Millionen D-Mark leihen müssen. der zahlt bis heute ab und ähm, hat dafür im Grunde noch nicht mal ja die Genugtuung, dass Rainer K. in dem Fall auch verurteilt worden ist.
0: Der Täter sitzt aber weiterhin in Sicherungsverwahrung und wir wollen mal nachfragen, welche Chancen er hat, in Freiheit entlassen zu werden. Ist er immer noch gefährlich? Das ist ja die zentrale Frage, die damit in Zusammenhang steht. Dazu die Bewertung der Gerichtsreporterin Heike Burufka.
2: Auch wenn ich mir selbst bei ihm wünschen würde, dass er was lernt und dass man ihn erreicht. Aber ich glaube, das hängt tatsächlich mit seinem Charakter zusammen und den. Kann man auch mit Therapie nicht verändern, fürchte ich. Weil dieser Mensch, glaube ich, komplett empathielos ist. Weil da nichts funktioniert, was normalerweise bei Menschen funktioniert. Der kreist nur um sich, und das ist positiv formuliert. Ja, und der ist einfach bösartig. Richtig bösartig. Da reichen mir meine Worte nicht. Da reichen mir meine Worte nicht, um den zu beschreiben.
0: Sagt Heike Borufka. Guido Holz hat sich intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Guido, wenn du jetzt noch mal diese vielen Details, Facetten des Täters bewertest, was denkst du denn? Wird er noch mal freikommen in absehbarer Zeit? Also das kann ich gar nicht
5: beurteilen, weil man erfährt ja auch jetzt nichts mehr über Rainer K., wie er sich verhält im Gefängnis. Man müsste jetzt quasi die, die Beamten des Justizvollzugs fragen, arbeitet er an sich, bereut er das sind jetzt alles Fälle, die landen natürlich bei, bei Psychologen und bei der Strafvollstreckungskammer, die dann entscheidet, kann man ihn freilassen oder nicht. Ich würde es jedem Menschen wünschen, wenn er sich ändert und wenn er sich, wenn er Reue zeigt, dann, dann kann man ja darüber nachdenken. In dem Fall weiß ich es nicht. Er kann natürlich freikommen, wenn er gebrechlich ist, wenn er keine Gefahr mehr für die Menschen darstellt. Da sagt der Staatsanwalt aber auch, gut, man weiß natürlich nie, selbst ein gebrechlicher Mensch kann ja noch andere Menschen manipulieren. Nach den Schilderungen von Staatsanwaltschaft und, und, und Ermittlern, glaube ich, hat er schlechte Karten, nochmal auf freien Fuß zu kommen. Generell denke ich halt, jeder Mensch verdient, dass man sein Verhalten und seine, 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 seine Reue bewertet und, und anerkennt. Hier bin ich eher pessimistisch.
0: Wir waren auf den Spuren des Bösen. In der ARD Crime Time sind diese Filme zu sehen. Guido Holz hat den Fall für uns zusammengefasst. Guido, vielen Dank dafür. Ja, bitte, bitte. Ich
5: habe das wirklich gerne gemacht und ich muss dazu immer wieder sagen, auch für mich sind das ja Fälle, die mich weit über die Arbeit mit dem Fall noch beschäftigen, weil sie ja echt so eine Tragweite auch haben und so eine Bedeutung oft. Ähm, da ist es wirklich
0: schön, wenn man nochmal in Ruhe darüber reden kann. Den Link zu deinen Filmen gibt es in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Die Show Notes. die sehen Sie leider zurzeit noch nicht in der ARD-Audiothek, aber die Links finden Sie überall unter den Episoden dort, wo es noch Podcasts gibt. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über Ihre E-Mail die-spur-der-täter mit ae-mdr.de Ja, die ist ein bisschen kompliziert, die Adresse, deshalb finden Sie die auch in unseren Show Notes Und dort verlinken wir Ihnen auch den Podcast von Heike Borufka Mord in bester Gesellschaft, so heißt die aktuelle Episode von Verurteilt, der Gerichtspodcast vom Hessischen Rundfunk. Am 4. August gibt es die nächste Episode von Die Spur der Täter und dann sprechen wir über einen Zwei-Staaten-Mörder. In den 80er Jahren wird ein junger Mann ermordet, einer der Täter flüchtet aus der DDR über die Grenze in die Bundesrepublik. Und dort lebt er zunächst auf freiem Fuß. Diesen Fall bekommen Sie automatisch in Ihre Podcast-App, wenn Sie uns abonnieren. Mein Name ist Felix Gebhardt. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen
7: Rundfunks.